0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La semana pasada hubo un enorme revuelo tragicómico por las escenas eróticas del matrimonio Ameri el diputado Ameri y su señora en una sesión virtual de la Cámara de Diputados. Todo tipo de comentarios, bromas, ironías, sarcasmos sobre ese percance que tuvo el diputado salteño con su pareja, Sergio Massa, corriendo hacia los canales de televisión, sobre todo hacia Ameri, KTV a defender la dignidad de la Cámara de Diputados. Claro, muy inconveniente desde muchos puntos de vista lo que pasó con Ameri y esa sesión virtual, no solamente para el desarrollo de las sesiones virtuales, que fue motivo de una gran polémica en la Cámara de Diputados y que ahora con esto queda más herido. No, el problema es que nos enteramos de la existencia de Ameri, no de lo que hace a Mary con su señora distraído mientras está en un Zoom. Y nos enteramos de que a Mary, antes de ser diputado, era barra brava de un club. ¿Cómo llegó a Mary a diputado? Esa es la pregunta, no lo que hace con su señora. Y esta pregunta todavía no tiene respuesta, que es una pregunta mucho más amplia, que es cómo los partidos seleccionan ...a aquellos que nos proponen como representantes después. Aparentemente era el segundo de un senador, Levi, ...que tampoco explicó cómo es que lo llevaba en la lista. Gran entonces incógnita sobre el Congreso en general... ...porque el episodio de Ameri... ...que es casi un paso de comedia, termina abriendo o debería abrir una avenida acerca de quiénes nos representan en el Congreso y cuáles son las prácticas que se desarrollan ahí adentro. Habría que preguntarse por algunas tradiciones del Senado respecto de la vida erótica, también dentro de la Cámara. No solamente de la época de Vudú, antes también. Contrataciones, etc. Todo esto forma parte, o se recorta sobre un clima institucional enrarecido por temas muchísimo más importantes que la vida sexual del diputado Ameri. Se está discutiendo la estabilidad, como todos sabemos, de tres jueces, dos camaristas federales, los doctores Brulia y Bertuzzi, y un juez del Tribunal Oral Federal que debería juzgar a Cristina Kirchner por el escándalo de los cuadernos de la corrupción, el doctor Germán Castelli. La Cámara Contencioso Administrativo, que es la que tiene en consideración este tema, se pronunció, no sabemos cómo votó cada uno de los dos jueces que la integran, hay un tercer juez que no participa justamente porque él es un juez trasladado, es decir, le caben las generales de la ley. El doctor Trisi y el doctor eh, Alemani se pronunciaron en contradicción. No votaron del mismo modo. Se presume que Trisi votó a favor de lo que sostiene el gobierno, que es que estos eh, jueces deben ser devueltos a su situación originaria y que el doctor Alemani votó para garantizar la continuidad de ellos en los puestos que hoy ocupan. Va a haber que sortear un tercer juez, hoy el sistema falló, mañana esto va a suceder a las 11.30, mucha gente dice mejor que los abogados defensores de los jueces controlen el sorteo porque son sorteos manuales donde a veces la mecánica es, por decirlo elegantemente, azarosa. Menos elegantemente podríamos decir que hay antecedentes de que se pueden hacer trampas con las bolillas del bolillero. El fiscal de Cámara, Rodrigo Cuesta, que debe pronunciarse sobre este caso, ya se pronunció muy contundentemente a favor de lo que sostiene el gobierno. Y es que estos jueces fueron trasladados sin el correspondiente acuerdo del Senado. Cuesta... Desarrolló una cantidad de argumentos, que son los argumentos del gobierno y uno debería presumir, a lo mejor incorrectamente, que era previsible que lo hiciera así porque antes de ser fiscal de Cámara, que lo fue a partir del de año 2015, era uno de los encargados de legales de IPF puesto ahí por Axel Kisilov. es decir, es un hombre que viene de las entrañas del oficialismo, después se transformó en funcionario judicial. ¿Esto lo condiciona? Deberíamos pensar que no, pero es un dato. En un país donde el expediente judicial, cuando se trata de cuestiones políticas, vale cada vez menos. Y donde los funcionarios judiciales, más que decidir qué pasa en los expedientes, se se convierten en administradores de conflictos políticos paralelamente mañana a las 11 de la mañana la corte se reúne en un acuerdo de de los acuerdos que realizan o de las reuniones que se realizan los martes, obviamente vía Zoom, para tratar si acepta o no el persaltum que pidieron los tres jueces afectados. Ellos ven que el gobierno va tomando resoluciones administrativas muy rápida sobre su situación, dicen, cuando este tema llegue por la vía normal a la Corte, nuestra suerte ya va a estar echada. Por lo tanto, le pedimos a la Corte que suspenda algunos pasos procesales para hacerse cargo de nuestro tema. Están pidiendo algo extraordinariamente excepcional, que es que la Corte acelere un trámite y se saltee instancias. En este caso, la instancia de la Cámara Contenciosa Administrativa. ¿Esto lo ha hecho la Corte otras veces? Sí. Lo ha hecho en épocas en que el Persaltum no estaba legislado y en momentos en que lo estaba. Inclusive hubo regulaciones sobre el Persaltum que primero se pusieron y después se sacaron porque no convenía que la Corte recurra a este mecanismo. Por ejemplo, en la época de Dualde, cuando la Corte tomó para sí algunos temas ligados al corralito con el riesgo de tomar decisiones que afectaban a las arcas públicas. ¿Se va a tratar mañana el tema? Podrían algunos jueces decir, no queremos tratarlo, no tengo decidido, lo pasamos más adelante. Daría la impresión de que si hay que aclarar que hay un enorme hermetismo dentro de la Corte, ni siquiera sabe un juez lo que va a hacer el otro. Hay, por supuesto, una tensión, una expectativa política muy grande sobre este tema, sencillamente porque son los jueces que han juzgado o van a juzgar la corrupción del kirchnerismo y son los jueces que van a juzgar a los funcionarios del gobierno de Macri que también tienen que hacer todavía el recorrido por la justicia. Pero además, si quedan libres esas vacantes, el gobierno va a tener bastante posibilidad de cubrirlas No solamente para los funcionarios kirchneristas a los que presumiblemente, según anticipa ya Cristina en su cuenta de Twitter, quieren condenar, sino para todo lo que resta del viaje, porque son jueces que quedan después durante muchísimos años y por lo tanto la política va a tener la posibilidad, este gobierno concretamente, de ejercer algún control nada menos que sobre la Cámara Federal Penal que es la que juzga los casos de corrupción. Entonces... La tensión es tan grande que muchos jueces de la Corte dicen, saquémonos esto de encima porque en la medida en que los temas se postergan, la ansiedad aumenta y el problema aumenta. Por lo tanto, habría que presumir que mañana la Corte va a decir, bueno, ¿aceptamos o no el persaltum? Si lo acepta, no sabemos si lo va a aceptar, ya ahí es más difícil saber qué van a decidir sobre la cuestión de fondo el único indicio concreto real que hay, más allá de jueces que ya hablaron inclusive con diputados, en su momento con consejeros de la magistratura que tenían que decidir sobre esto y adelantaron su voto, ahora todo eso es muy resbaladizo porque además pasó mucho tiempo, el único indicio que podemos tener, pero que también es un indicio inseguro porque la jurisprudencia está plagada de casos donde un juez puede opinar distinto de lo que opinó antes sobre un tema parecido, o a veces sobre el mismo tema, es que hubo una acordada en el año 2018, ya célebre para los que siguen este tema, que decidió o expresó o o determinó que estos traslados habían sido hechos correctamente. Y esa acordada la firmaron los jueces Lorenzetti, Rosati y Maqueda. Pueden decir, ahora estamos viendo un aspecto que no vimos en aquel momento, en aquel momento tuvimos en cuenta este perfil del tema, ahora estamos viendo este otro ángulo. Pueden hacerlo y pueden dar vuelta a su posición. Pero esa acordada es una atadura importante. Mientras tanto, se va generando un clima político eh, desagradable alrededor de esto. Hubo un escrache en Rafaela, contra el doctor Ricardo Lorenzetti no se entiende muy bien porque la posición de Lorenzetti en este tema es una gran incógnita no se sabe hacia dónde va a votar pero hubo una cantidad de vecinos probablemente según todo indica autoconvocados a través de las redes con poca participación política en cuanto a la dirigencia política que fueron a desfilar con autos delante de la casa del doctor Lorenzetti en Rafaela para repudiar lo que no se sabe todavía qué va a ser, es decir, cuál va a ser su conducta. Obviamente repudiable cualquier tipo de hecho de esa naturaleza, de manifestaciones sobre todo en los domicilios particulares de las personas. El presidente de la nación se manifestó sobre este tema, se solidarizó con el doctor Lorenzetti y dijo que era una conducta fascista y tiene razón. Al mismo tiempo, el presidente Fernández se preguntó qué estaba haciendo respecto a este tema y por qué había, llamado, había admitido tratar el persaltum mañana el doctor Rosenkranz, en lo que se supone que es una presión sobre Rosenkranz. No solo eso, hoy la ministra de Justicia salió a hablar del tema, también a decir cómo debería fallar la Corte en este problema donde el Poder Ejecutivo es parte, porque es el que quiere... Retrotraer el traslado de los jueces. Hubo además alguna confusión conceptual por parte de Alberto Fernández, suele haberlas, lo que se llama la atención es que suele haberlas en temas de derecho para alguien que insiste tanto en que fue 30 años profesor de derecho, porque dijo esto es como si yo al juzgado de Bonadío quisiera trasladar un juez federal de otra jurisdicción y sí, puede hacerlo. Habría que avisarle que en la doctrina del gobierno, si son dos jueces de la misma jurisdicción y jerarquía, puede hacerlo. No está mal. Él dice, sería un canalla. No. Más aún, el juez Bertuzzi, antes de ser trasladado a la Cámara Federal, había sido trasladado de un tribunal oral federal de La Plata a un tribunal oral federal de la capital, sin acuerdo. Y está bien. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 2010. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo trasladó a Bertucci? Cristina Kirchner. ¿Se supone que Cristina Kirchner quería tener en un tribunal oral un amigo? No, se supone que Macri sí. Bueno, doble vara. Lo interesante es que el mismo Fernández, el mismo presidente, que repudia la presión sobre Lorenzetti, se hace cargo de presionar a Rosencrantz. El mejor la mejor definición, la mejor declaración que vi sobre este tema es justamente de un jurista, un profesor de derecho muy inteligente que se llama Andrés Rosler, que escribió un tuit diciendo no hay que confundir fascismo en el mal sentido de la palabra, el ataque a Lorenzetti, con fascismo en el buen sentido de la palabra, el ataque a Rosencrantz. Parece que para el gobierno habría un fallismo bueno y un fallismo malo, según quien sea la víctima de ese fallismo. ¿Por qué es tan importante esto desde el punto de vista, no de la institucionalidad, sino de la política pura, de la política de poder? Porque el kirchnerismo, ¿qué está mirando en lo que va a hacer la Corte? Está tratando de ver, no qué va a hacer la Corte con Bertuzzi, Bruglia y Castelli, está mirando qué va a hacer la Corte en el futuro con Cristina. Cristina Kirchner está mirando si la Corte va a ser complaciente o no con ella en todas las causas que tiene en la Corte. Y donde ella ha pedido pronunciamientos adelantados de la Corte con recursos extraordinarios para ir modificando el curso de determinadas causas con pericias que según ella no se hicieron, etcétera. Es decir, este es el significado duro de lo que se está discutiendo y de lo que se va a discutir mañana en la Corte respecto de estos tres magistrados. No es solamente cómo va a fallar en adelante la Cámara con jueces más o menos amigos del gobierno en temas de corrupción. Es qué conducta, qué clima hay, qué receptividad hay dentro de la Corte Suprema de Justicia a las necesidades penales de la Vicepresidenta de la Nación. Obviamente, todo este manejo institucional que tiene una característica rara, que es la urgencia. ¿A qué se debe la urgencia en tratar estos temas? Se lo preguntó el otro día Martín Lustó a la misma Cristina Kirchner en el Senado cuando se discutía justamente el tema de estos tres jueces. ¿Cuál es la agenda? En un país que tiene un problema económico como el que estamos viendo con un derrumbe en el empleo, una incertidumbre cambiaria pavorosa, ¿esta es la urgencia del gobierno o es la la urgencia de la vicepresidenta? ¿Cuánto se proyectan estos desmanejos institucionales sobre la falta de confianza que hay en este gobierno para administrar la economía? Bueno, este es el puente que que une, que conecta, el problema de la Corte, el problema de los tres jueces, con el problema, si queremos, del dólar. La falta de confianza que se manifiesta en la brecha cambiaria, que se manifiesta en el precio de los bonos, estamos ante un caso histórico de una reestructuración de deuda. Fíjese lo que ha sucedido. Guzmán reestructura la deuda, después se puede ver si bien o mal. Aplazó los vencimientos... ...hasta el año 2028, es decir, que si uno mira el riesgo real que hay... ...de que un vencimiento financiero de la Argentina no se cumpla... ...tenemos que ir a mirar el año 2028, dentro de ocho años. Sin embargo, cuando vemos el precio de los bonos, la tasa de interés... ...que paga la Argentina, se presume que va a haber un default el año que viene... ...cuando no hay vencimientos. Eso se llama desconfianza. Y si uno mira las encuestas es lo que registran las últimas encuestas. Una encuesta de poliarquía, por ejemplo, de este mes, registra que desde el mes pasado a este mes, los que creen que este gobierno ya está jugado y no puede resolver los problemas que se propone resolver, pasaron del 35 al 45% de los consultados. 10 puntos en un mes. Esto que muestra la encuesta, eso que muestra el precio de los bonos, es lo que está manifestándose en el mercado cambiario. A donde se suma no solamente una desconfianza estructural en la orientación del gobierno y en la capacidad que tenga el gobierno para resolver los problemas económicos, sobre todo para resolver un problema, que es el desborde de pesos que hay en la Argentina, qué se va a hacer con esos pesos, cuánta inflación va a haber y por lo tanto, cuánto atraso cambiario va a haber, esta es la pregunta. A esto se le suman los desmanejos en las regulaciones cambiarias. Es decir, un problema de mala praxis técnica que llevó a discusiones dentro del gobierno este fin de semana con el presidente de árbitro entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Una anécdota. La semana pasada, si usted compró un departamento y quería pagar ese departamento transfiriendo de una cuenta en dólares de la Ciudad de Buenos Aires en un banco porteño, a otra cuenta en dólares de un banco porteño, el sistema no lo dejaba. Aunque esa transferencia no implicaba que caían las reservas del Banco Central. ¿Qué podía hacer en cambio usted? Transferir esos dólares a una cuenta suya en el exterior, donde sí caen las reservas. Y desde ahí transferirle a otra cuenta de el que le vendió el departamento para pagarlo afuera. Irracional por completo. Es como que se estimulaba a sacar plata del país. Claro, es una señal que dice, si acá hay semejante problema para hacerse de los propios dólares, mejor retiro los dólares de la caja de ahorro. Que es lo que está pasando toda, desde la semana pasada. El gobierno se encargó de asustar a los que tienen dólares en bancos argentinos, y esos dólares forman parte de las reservas que el gobierno teme que caigan. Fíjese los números, el jueves pasado los depósitos en dólares cayeron 220 millones de dólares. 490 millones de dólares cayeron los cinco días anteriores hábiles al jueves. Y el viernes, la cifra no está clara, pero se calcula que hubo una pérdida de 300 millones de dólares de gente que retira los depósitos de sus cuentas. Esto fue provocado por el gobierno. Esto no es el acoso y derribo, no es la desestabilización de Fernández. Esto lo hizo el gobierno, con regulaciones que el propio gobierno sabe que están mal hechas. Ahora, claro, están tratando de mejorar la oferta de dólares, intentando, discutiendo una baja en las retenciones, es muy difícil que el sector agropecuario, que el sector exportador crea que porque se bajan las retenciones conviene liquidar dólares, porque lo que hay es una expectativa respecto de la devaluación que está en la brecha cambiaria. Entonces si yo sé que esta soja que tengo hoy va a valer mejor, porque son dólares en realidad, que tengo en forma de granos en un silo bolsa dentro de dos, tres meses, los conservo. Es un razonamiento financiero. Si el gobierno además me garantiza que va a seguir emitiendo moneda, más estímulo hay para que yo conserve mis dólares en dólares o en cosas que equivalen a dólares. Y el gobierno da la impresión, emite señales de que va a seguir emitiendo pesos. Concretamente, este mes se pagó muy poco por parte del Tesoro pero todo lo que se devengó lo van a pagar el mes que viene. Por ejemplo, no se pagaron los subsidios energéticos, pero ahora sí se pagaron 49 mil millones de pesos a camisa en concepto de subsidio. Bueno, todo eso es emisión. Emisión que me hace pensar qué va a pasar con esos pesos. Bueno, esos pesos van a ir a presionar sobre el dólar. Por lo tanto, el dólar va a subir. Este es un razonamiento que está en el corazón del gobierno y que está mirando mucha gente del oficialismo. Por eso hay un debate sobre el Banco Central, sobre estas regulaciones y sobre la falta de un plan que indique hacia dónde va la economía. Esto se suma a otras incertidumbres mucho más prácticas o concretas, la caída del empleo, la caída de la actividad. Después vamos a hablar con Marcos Juskal ya de a esos números. Mañana llega una misión del Fondo Monetario Internacional a mirar todos estos temas. Importantísimo lo del Banco Central, porque si usted mira la larga crisis de Macri en materia económica, no tuvieron que renunciar los ministros de Economía o de Hacienda, como se le llamaba en el gobierno anterior. Las cabezas que cayeron por los problemas económicos fueron las de presidentes del Banco Central, porque centralmente, valga la redundancia, la Argentina tiene un problema monetario y cambiario, que está en el corazón de su problema económico. Y ahí es donde va a mirar el fondo. Y ahí es donde vemos que el gobierno patina. Todo esto lleva, como decía, a una gran inquietud, no solamente del mercado, que somos todos, el mercado es el que ve que se deteriora el precio de sus bonos y el que ve que queda sin trabajo. Lleva una inquietud dentro del oficialismo. Y es una inquietud inocultable. Por más que se diga que todo esto es parte de un proceso de desestabilización... ...de la prensa hegemónica, los bancos, las empresas exportadoras y la oposición. No. Dentro del oficialismo hay gente muy preocupada. No solamente en los bordes del oficialismo, como se notó en la larga entrevista... ...que hizo el diario de Perfil con Guillermo Moreno este fin de semana una voz identificada como pocas con el pensamiento económico del kirchnerismo. Guzmán está inquieto. Por eso una reunión este fin de semana en Olivos entre Guzmán, Pelle y el presidente Fernández. Por eso se habla de reemplazarlo a Pelle y Fernández lo sostiene porque es parte de su equipo. Es uno de los blancos que se ha propuesto resolver el kirchnerismo más duro desde hace meses y ahora más. Por eso circuló el nombre de Carlos Heller para el Banco Central, que con independencia de su ideología sabe de bancos. Por eso circula el nombre de Sergio Chodos, el representante en el Fondo Monetario, ligadísimo a Guzmán. Es decir, sigue habiendo una incertidumbre respecto de la política económica y centralmente de la política cambiaria. Cristina Kirchner está inquieta, y cualquiera de las personas que hablan con ella, a pesar de que ella habla con poquísima gente, sabe eso. Y en el oficialismo llamó mucho la atención, ahí tuvo un misterio, sobre una conversación telefónica que ella mantuvo hace dos viernes con Sergio Massa, que dio para que mucha gente pensara que en la cabeza de Cristina debería haber una intervención sobre el gobierno de Alberto Fernández tomando la jefatura de gabinete a través de Sergio Massa. Hay un coro de críticas a Santiago Cafiero tanto en el Instituto Patria como en la Cámpora, cuando el problema no es Cafiero, el problema para ellos es Fernández. Claro, hay un problema en todo esto, que probablemente, muy, probable, muy probablemente, Cristina Kirchner se plantea cuando piensa en estas martingalas para salvar un gobierno que ella cree está en problemas. Y si Alberto me renuncia porque lo presiono demasiado, grave problema. Massa también habló, no solo con Cristina, habló con Alberto hace más o menos 15 días. No le dijo, como dice Velar, game over, este gobierno está agotado, pero le dijo, tenés que pensar mucho todo de nuevo, porque estamos en problemas. Claro, los amigos de Massa, no Massa, dicen, mirá Sergio, no estás tan mal. Las encuestas que dicen, que tiene 33% de imagen negativa y 33% de positiva, está ahí boyando. Esperá, esperá que... Y bueno, son gente del conurbano, la mayoría vienen del dualdismo. Esperá, ¿a qué? Y esperá. Crisis, crisis, ¿quién te dice? Estás en la línea sucesoria. Por supuesto, Massa ni imagina esas fantasías. Alberto Fernández mismo se siente víctima de un ajedrez que no es el suyo y le ha confesado algo inconfesable a un par de amigos. Finalmente, si miro el cuadro y sintetizo, soy víctima, Alberto Fernández habla, de un conflicto sin solución entre Cristina y Clarín. Y yo estoy en el medio. Es una forma de interpretar. Claro, es una escena compleja porque Fernández tampoco está tan mal. Hay dos personas que están por encima del resto de la clase política en la Argentina. Horacio Rodríguez Larreta, que tiene un un cociente de imagen positiva y negativa muy interesante, muy baja imagen negativa, muy alta imagen positiva, digamos 55, 12, 13. Y Fernández, que está también en un 54, 55 de imagen positiva y más alta la negativa, digamos 20, 21, 22. El problema de Fernández es que está cayendo. Entonces la consideración del gobierno en el último tramo de gobierno, digamos, desde hace cinco meses hasta ahora, cayó de una consideración positiva de 79% a una de 43%. Bueno, ese es el dato que le preocupa a Massa. Esto es la que está mirando Cristina. Más allá de otros datos que tienen que ver, sobre todo, con una, for- una forma de tomar decisiones y de manejar los problemas un poco aluvional. Y en el último mes, y por eso hay preocupación, La imagen positiva del gobierno, según un consenso de las principales encuestadoras, cayó más o menos del 50-49% al 44-43% del mes pasado a este mes. ¿Esto sobre qué se proyecta? Sobre un temor electoral. Y tal vez ahí está la clave de por qué tanta presión de Cristina sobre los temas judiciales porque no está claro qué va a pasar en las elecciones del año que viene. ¿En cuáles elecciones? En las únicas que importan. Después vamos a hablar ahora con Jorge Macri de esto. Las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Esa es la gran batalla. Porque obviamente el gobierno supone que la capital la va a perder, Córdoba es básicamente de Macri o de algo que se le parezca a Macri. Santa Fe, más allá de que Perotti pueda compensar la caída del kirchnerismo en Santa Fe... Están heridos y se vio con el caso Vicentino y lo que sigue. La gran batalla es la provincia de Buenos Aires donde están los votos de Cristina, que tiene muchísimos votos, muchos más de los que registran las encuestas. Hay un voto de Cristina Kirchner al cual es muy difícil acceder con el aparato de observación que existe hoy en la Argentina. Pero igual eso está amenazado. Ahí está la tensión. Y por eso se empieza a especular con algún tipo de manipulación del calendario electoral. Por ejemplo, que se suspendan las primarias. De tal manera que si hay una recuperación de la crisis, la recuperación sea más fructífera en términos electorales en las elecciones generales de octubre y no en las primarias de agosto. Claro, las primarias para el gobierno son un instrumento inocuo. El poder ordena las listas. Las primarias son un instrumento de selección de candidatos para la oposición. Le vamos a preguntar a Jorge Macri qué opina de que se suspendan las primarias ahora que está en la oposición. Todo esto en un clima donde lo que reina es el pesimismo. La gente que cree que el futuro va a ser negativo, que vamos a estar peor el año que viene que este año pasó de más o menos el 30% al 50%. ¿En cuánto tiempo? En dos meses. La gente que dice no me gusta Cristina, ni me gusta Macri, Mauricio Macri, pero tampoco me gustan Alberto Fernández o Rodríguez Larreta, sí, no me gusta nadie, ni, 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 en una encuesta de isonomía, En los últimos meses, cinco meses, pasó de 0 a 6% esa gente. ¿Es mucho? No, es nada, es 6%. Pero era 0 hace cinco meses, es muchísimo, si miró la velocidad del ascenso de ese número. En la Argentina nadie es de derecha. En España uno va y pregunta, ¿de qué eres? ¿De izquierdas o de derechas? Aquí no, todo el mundo es de centro, centro. Alguien muy jugado dice centro de derecha, bueno ahora no, 9% en esa encuesta de isonomía que le sorprendió a los que dirigen la encuestadora, la consultora, 9% en en el último mes pasó de 7 a 9, dice yo soy de derecha. Abren esa caja y miran adentro y ¿qué hay ahí? Gente que quiere muchísima libertad de mercado y mucho orden en la vía pública. El tema es seguridad y que el Estado no se meta con mi propiedad. En la encuesta de poliarquía, que si te oí apareció algo raro. ¿Qué dirigente le gusta, espontáneo, el que se le ocurra? Por primera vez aparece expert con 1%. Sí, es el mismo 1% que tiene la misma encuesta de Lisa Carrió. Expert, que antes no aparecía, no registraba peso en la balanza, es parte de ese 9% que dice yo soy de derecha. ¿Qué quiero decir con todos estos datos? Que el establishment político empieza a estar interpelado que empieza a asomar un germen de antipolítica, que empieza a haber una presión sobre la clase política en su conjunto. El tema de la corrupción pasó de estar en cuarto, quinto lugar, a estar tercer lugar en las encuestas. En este contexto riesgoso, inquietante, se inscriben las escenas eróticas de Ameri.